0: Un cordiale saluto un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 9 aprile 2020. e Iniziamo anche oggi la nostra trasmissione che riguarda tematiche alimentari. Siamo in diretta, sono le 12.03 e partiamo subito allora come di consueto con i richiami. I richiami che, come al solito, trago dal sito ilfattoalimentare.it Un primo richiamo è del 11 marzo 2020. Carrefour e Natura Si, hanno diffuso il richiamo di alcuni lotti di aringa sciocca, con i marchi Borgo del Gusto e Fru- Friul Trota e di aringa affumicata dolce Naturacqua per la presenza di Listeria Monocitogenes rilevate in seguito al campionamento effettuato in autocontrollo. I prodotti interessati sono filetti di aringa affumicati a freddo e sono venduti in confezioni da 150 grammi, 1 kg e 2 kg. I numeri di lotto sono molteplici, quindi non li leggo. Le scadenze vanno dal 13 aprile 2020 al 3 maggio 2020. Quindi è un periodo lungo, sappiate che ci sono questi marchi di Aringa, Borgo del Gusto, Friul Trota e Naturacqua che hanno avuto questo richiamo. Andiamo adesso ad un altro richiamo che riguarda un salame di aringa fumicata, ci sono, ci sono altre notizie, questa era del 3.11 però è stata richiamata anche il 26 marzo, quindi è una cosa che si ripete nel tempo. Un prodotto, questo salame, notizia del 13 aprile. Eh, 13 No, 13 marzo. Scusate un attimo perché 13 marzo. Sono un po' disastrato oggi, vi dico subito, ma cerco di andare comunque a fare le mie letture con un po' di difficoltà. Allora, andiamo a 13 marzo. Allora, allora. Ah, andando in ordine cronologico ci sono ancora problemi con eh, di richiami per quanto riguarda le bacche di goji ne ho parlato la 15 giorni fa ci sono ancora dei richiami i mixed break wellness di Milani frutta secca comunque sono vari tipi di eh, confezioni che contengono bacche di goji che hanno problemi eh, per la presenza all'interno di insetticida carbofuran e fungicida esaconazolo. Quindi è un richiamo che si ripete un po' con tipologie diverse di confezione di bacche di goji. Vado a vedere se riesco a trovare allora in fretta il salame. Un richiamo sempre del 13 marzo. Il Ministero della Salute ha pubblicato l'avviso di richiamo di salame a grana media «Lo salam in filzetta» dell'ardificio Pietro Loran per la presenza di salmonella. È scritto Laurent, però penso Loran, ma non so ben certo. Il prodotto interessato è venduto in confezioni sottovuoto da 300 grammi circa con numero di lotto 138-351-19, termine minimo di conservazione 1 maggio 2020. Quindi le scadenze sono abbastanza ravvicinate, ma ci siamo dentro. Poi un altro richiamo è più recente, è del 6 aprile 2020, Scusate questi piccoli problemi nel mio reperimento delle cose, ma oggi sono un po' così. Allora, 6 aprile 2020. Allora, allora. Eccola qua. Riguardo un lotto di pasta fresca. Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di pasta fresca Fusilli, a marchio Tre mulini di Eurospin, per la possibile presenza di soia non dichiarata in etichetta. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 500 grammi, numero di lotto 200215, data di scadenza 15 maggio 2020. E questo è l'ultimo richiamo. Volevo leggervi poi alcune, sono tutte notizie che traggo dal sito Il Fatto Alimentare, però vediamo un attimo se riesco a leggervi qualcos'altro invece da un'altra fonte di notizie, anche perché da questo eh, era un argomento che era stato tratto, eh, preso in considerazione anche dal Fatto Alimentare, però l'articolo principale è su altro consumo, in vero sull'organo di altro consumo che è titolato in salute, il numero 145 aprile 2020 e quindi lo trago dal, dalla fonte originale che è riportata sul fatto alimentare. Qui c'è anche, scusate che spengo anche il mio telefono perché altrimenti mi disturba, e quindi cerco di levare almeno la suoneria così, ho meno problemi. Allora, questo articolo che è a firma di Manuela Cervilli è titolato Rivedere le bucce. La parte meno nobile di frutta e verdura non va considerata scarto in bucce e gambi si nasconde una miniera di nutrienti attenzione però alla presenza dei pesticidi le nostre analisi e i consigli antispreco questo articolo riguarda una presa in considerazione delle bucce appunto di frutta e verdura che l'articolista ha considerato prendendo in parallelo in visione un libro che si chiama Il Grande Libro delle Bucce e a l'autrice è Lisa Casali, la casa editrice Gribaudo, il prezzo 19,90 quindi 20 euro in prossima uscita. Quindi non deve essere ancora edito nel nelle librerie che comunque adesso sono chiuse, comunque sfortunatamente chiuse le librerie, i tabaccai aperti però le librerie chiuse, questo libro si chiama appunto il grande libro delle bucce, casa editrice Gribaudo, vi leggo l'articolo e poi prendiamo in considerazione anche qualcos'altro, appunto questo libro, casomai lo riprendiamo dopo. Sentiamo cosa ci dice Manuela Cervilli. Mia nonna diceva che con una zucca ai suoi tempi si sfamava un'intera famiglia. Con la polpa si preparavano gnocchi appetitosi, i semi si tostavano e salavano per accompagnare un bicchiere di vino, le bucce venivano cotte all'interno della zuppa. Serviva un contenitore in casa, bastava scavarla svuotarla e seccarla, per crearne uno buono per mille usi. Altri tempi verrebbe da dire, e invece no, perché anche oggi, anzi soprattutto oggi, la sostenibilità deve passare dalla nostra tavola. Cucinare senza sprechi è infatti uno dei modi per alleggerire la nostra impronta sull'ambiente. C'è chi dice che per cucinare ci vuole tempo, per cucinare senza sprechi anche di più, e servono in aggiunta fantasia e attrezzatura da chef. Idee che Elisa Casali, food blogger ed esperta di lotta allo spreco alimentare, non vuole neanche sentire. È solo un pregiudizio. Cucinare in modo sostenibile non richiede più tempo. Bisogna cambiare mentalità. Serve solo un approccio al cibo più organizzato. Per il resto è nelle capacità e possibilità di tutti. Che cosa significa dunque non sprecare in cucina? Vuol dire anzitutto fare mente locale su su quello che si ha in casa e su quello che deperisce prima. In poche parole gestire bene le scorte. E in secondo luogo utilizzare tutto, anche le parti che consideriamo meno nobili di frutta e verdura. Non servono tecniche o strumenti particolari, né tantomeno occorre tempo in più. Anzi, in alcuni casi questo modo di cucinare fa risparmiare tempo. Se smettiamo di sbucciare e impariamo a usare il prodotto al 100%, in realtà il tempo lo risparmiamo. Creare piatti con gambi, bucce, torsoli, insomma, non è roba da chef. E fa anche bene al portafogli. L'utilizzo degli scarti offre il beneficio di raddoppiare la resa dei prodotti che compriamo, continua Lisa, a fronte di una spesa di 10 euro, è come se comperassimo per 20 euro. Tra i pro a favore del consumo degli scarti dei vegetali, messo tra virgolette, ci sarebbe un altro vantaggio, quello nutrizionale. Per capire se davvero bucce, gambi, foglie sono fonti preziose di benessere, li abbiamo messi a confronto con le parti che di solito siamo abituati a mangiare. Risultato? Le foglie del sedano sono molto più ricche di polifenoli rispetto al gambo 77 mg per ettogrammo contro 9,7. La buccia di mela lo è rispetto alla polpa 107 mg per etto contro 64,1. Le foglie verdi del porro hanno più vitamina C rispetto al bulbo 7,6 contro 3,6 mg per etto. Tenete conto che questa è una cosa abbastanza assoluta, cioè però è chiaro, qui non lo dicono, però se io vado a guardare un etto di buccia e un etto di polpa ci vogliono una tonnellata di mele per fare un etto di buccia. Ma insomma per ettogrammo è certamente più, di solito sono più ricche le bucce in componenti nutrizionali che le parti che di solito consumiamo. A me piace usare le foglie del sedano al posto dei gambi, racconta Lisa Casali, classicamente per dare profumo ai brodi, ma anche frullarle in un centrifugato che faccio spesso. Le unisco alla scorza del limone spremuto, aggiungo un cucchiaio di zucchero di canna, frullo, filtro e unisco un po' di ghiaccio. Il risultato è una bevanda fresca e dissetante». Molto spesso dunque proprio la parte meno nobile è la più ricca dal punto di vista nutrizionale. Oltre a sedano, mela e porro è anche il caso della zucca, del limone e dell'arancia. Nella polpa della zucca c'è il 27% in meno di vitamina C rispetto alla buccia e la quantità di fibra è meno della metà. Le foglie di cavolfiore sono risultate più ricche di fibra rispetto alle cime. Come si fa a non sprecare tanta grazia? Le foglie del cavolfiore, per esempio, possono essere cucinate con il fiore negli sformati o nelle vellutate, oppure possono essere cotte, sbollentate e poi saltate in padella, come si fa con le bietole o la cicoria, ci suggerisce Lisa. Anche i ciuffetti del finocchio contengono tantissimi polifenoli rispetto al cuore. Si possono usare per preparare un pesto per la pasta. Si frullano con pan grattato, formaggio, aglio, olio, sale e pepe, qualche pinolo o altra frutta secca. In pochissimo tempo ecco pronto un pesto carico di aroma e profumi. Tutte idee praticabili, tutte idee da provare riassumendo utilizzare frutta e verdura quasi nella loro totalità permette di risparmiare economicamente sulla spesa sul tempo che si passa in cucina e sull'impatto ambientale inoltre c'è un beneficio dal punto di vista nutrizionale prima di gettarci sugli scarti c'è però da considerare anche il rovescio della medaglia i pesticidi Nella nostra indagine siamo andati anche alla ricerca di queste sostanze, sia su frutta e verdura convenzionale, sia sugli omonimi biologici. Li abbiamo trovati, purtroppo, anche nei prodotti biologici, con numero di residui e contenuti sempre inferiori ai prodotti convenzionali. In generale i valori sono bassi sia nel biologico sia nel convenzionale ben al di sotto dei limiti di legge ma sarebbe stato meglio non trovarne affatto non c'è da allarmarsi ma è giusto che si sappia che il problema esiste il lavaggio infatti non è detto sia sufficiente ad eliminare queste sostanze idem per la cottura la cosa migliore dunque è che siano limitate a monte se siete amanti del limoncello fatto in casa o se la grattugiatina di scorza di limone non manca mai nelle vostre ricette, meglio prendere in considerazione i prodotti biologici, anche se non si può essere certi al 100% come dimostrano le nostre analisi. Qui ci sono anche tutte le analisi, ma lascerei perdere perché (coughs) diventa troppo tecnica la cosa. Sappiamo comunque che anche all'interno del biologico ci sono dei dei pesticidi eh, che so, sono presenti perché alcuni sono, eh, per esempio qui vedo eh, il piperonil butossido che è una sostanza che è tollerata nel biologico e per la quale non esiste un limite massimo residuo e praticamente questo piperonil butossido si trova un po' in tutti i prodotti biologici per esempio nella zucca non hanno trovato alcun pesticida però alcune tracce di piperonilbutossido c'è anche nel biologico allora ricordo l'ultima volta questo libro si chiama il grande libro delle bucce a firma di Lisa Casali edito dalla casa editrice Gribaudo 20 euro sarà edito perché è in prossima uscita quindi non è ancora nelle librerie Lascio perdere, sono le 12:21 e, e torno a al fatto alimentare. Vediamo che cosa cerco di perché avevo anche lasciato in serbo per voi alcune notizie che avevo purtroppo non preso in considerazione la scorsa volta perché non avevo il mio elenco. Allora vado a prendere una notizia, magari prendo quelle pregresse, quelle che avevo lasciato perdere, che avevano date un po' lontane nel tempo. Per esempio vado a prendere, beh, insomma non molto lontane, una, quella che voglio leggervi adesso è una notizia dell'11 marzo 2020. Vado, cerco di reperirla quanto più in fretta posso e vediamo di leggerla insieme. Allora, è un articolo di Paola e Emilia Cicerone, appunto, dell'11 marzo 2020, intitolato. Biodiversità e agricoltura, la riscoperta delle tecniche del passato per fare un salto nel futuro. Tutelare la biodiversità non è solo utile all'ambiente, ma anche vantaggioso per l'agricoltura, aiuta a difendere i campi dagli insetti dannosi, favorisce l'impollinazione e aumenta la produzione. Per questo si stanno riscoprendo con una nuova consapevolezza pratiche antiche come la costruzione di siepi intorno ai campi, le bordure fiorite attorno ai frutteti, le rose nelle vigne o il mantenimento di strisce di terreno incolto. Lo conferma una ricerca su oltre 1500 terreni agricoli in tutto il mondo, uno sforzo internazionale coordinato da Eurac Research di Bolzano e dall'Università di Würzburg. I ricercatori hanno analizzato due servizi ecosistemici, processi regolati dalla natura, vantaggiosi per l'uomo, il servizio di impollinazione fornito dagli insetti selvatici e il servizio di controllo biologico, cioè la capacità di un ambiente di difendersi da insetti nocivi grazie ad altri insetti antagonisti presenti in natura. In questo modo si migliora la produzione e si riduce la spesa per i pesticidi, spiega Matteo Dainese, biologo di Eurac e responsabile dello studio. Una ricerca nata all'Università di Padova, dove mi sono formato, «E poi sviluppata negli anni in una collaborazione internazionale», spiega il ricercatore. «In passato alcune di queste tradizioni esistevano anche da noi, come le siepi fiorite a separare i campi e le piante di rose messe a protezione dei filari di viti, perché sono le prime ad essere attaccate dai parassiti e ne segnalano la presenza». Oggi in Italia il recupero di queste tradizioni è diffuso soprattutto nelle coltivazioni biologiche, mentre c'è più interesse in Germania o in Europa settentrionale, dove si lavora soprattutto nei meleti e sulle coltivazioni di colza, ma anche in altri paesi, come l'America Latina, dove questi metodi sono applicati alle piantagioni di caffè. Ma anche da noi le cose stanno cambiando. In Alto Adige, per esempio, la biodiversità è entrata nel linguaggio dell'amministrazione, sottolinea Dainese. Si comincia a comprenderne l'importanza. Arriva dal centro di sperimentazione di Leinburg in Alto Adige, per esempio, una serie di studi sui vantaggi legati alla presenza di strisce fiorite perenni nei meleti. Fino a qualche anno fa si lavorava per salvaguardare la biodiversità in quanto tale. Ora stiamo cominciando a comprenderne i vantaggi legati alla produttività, spiega Paolo Barbieri, agronomo della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che ha partecipato a vari progetti europei su questi temi. Per anni l'agricoltura intensiva ha permesso di incrementare la produttività, ma oggi le cose stanno cambiando, conferma Dainese. Siamo arrivati ad una fase di stallo o addirittura ad una diminuzione, senza contare che alcuni organismi stanno sviluppando resistenze a pesticidi ed erbicidi. Abbiamo avuto un approccio semplicistico, pensando che si potesse risolvere tutto attraverso soluzioni tecniche puntuali, con uno specifico pesticida o diserbante, dimenticando la complessità dei sistemi naturali. Aggiunge Barbieri, per questo abbiamo dimenticato buone prassi, come la rotazione delle colture, che stiamo recuperando. Oggi si punta ad un approccio integrato, che usa vari sistemi preventivi per ridurre l'utilizzo di pesticidi e più in generale di prodotti chimici, con risparmio di costi diretti e indiretti, senza dimenticare l'impatto dell'uso delle sostanze chimiche sulla salute di chi lavora in agricoltura, ricorda Barbieri, Barberi scusate. Per questo c'è sempre maggiore interesse per la biodiversità, anche a livello di Unione Europea. Così si recuperano le pratiche tradizionali, rivisitandole alla luce delle conoscenze scientifiche per costruire un paesaggio eterogeneo, un mosaico di campi agricoli, bordure di siepi fiorite e piccole aree naturali preservate per tutelare la biodiversità, che serve a migliorare l'impollinazione di cui ha bisogno il 70% delle colture agricole, ricorda Dainese, e a favorire la presenza di insetti utili, come le coccinelle, che soprattutto allo stato larvale attaccano gli afidi, ma anche alcuni coleotteri oppure i sirfidi, insetti simili alle api, che ricoprono importanti ruoli negli agroecosistemi, agendo come impollinatori, nonché come antagonisti naturali di insetti nocivi, ma anche api selvatiche e farfalle, spiega Dainese. Oggi gli insetti utili si possono anche allevare, per poi inserirli nell'ambiente sulla base di rigidi protocolli di screening che garantiscano la sicurezza dell'intervento, che può essere integrato con altre forme di interventi per la tutela della biodiversità e dell'ambiente, spiega Barberi, per esempio recuperando una pratica antica come l'introduzione nei sistemi di coltivazione di leguminose che fissando l'azoto atmosferico permettono di ridurre l'uso di fertilizzanti e migliorano la qualità del terreno. In realtà esistono molti possibili... scusate... Interventi per ogni tipo di coltivazione. Anche i sistemi a monocoltura possono giovarsi di un'introduzione di biodiversità, spiega Barberi. Anzi, tanto più il sistema di partenza è povero di biodiversità, tanto più il vantaggio è evidente. Colture diverse richiedono però interventi diversi. Per le colture perenni, come frutteti, oliveti o vigneti, di solito si punta sulla presenza di inerbimenti cioè la creazione di una copertura erbosa tra i filari per i cereali o altre colture che possono essere messe in rotazione si può ricorrere a questo metodo lungo il perimetro dei campi ma anche a colture di copertura spiega Barberi coltivazioni inserite nel periodo di tempo tra il raccolto della coltura precedente e la semina della successiva. In questo modo, anziché lasciare incolto o lavorato o non lavorato il terreno, si introduce un elemento di biodiversità, per esempio una leguminosa, per poi sfalciarla o interrarla, proteggendo il suolo dall'erosione e dalla perdita di fertilità e migliorando nella qualità oltre a contrastare le erbe infestanti, spiega Barberi. Per quanto riguarda invece i prati, e i, i prati e i prati pascoli, che nella nostra zootecnia mancano e che stiamo cercando di recuperare, quando si tratta di prati artificiali, si tutela la biodiversità, seminando al posto di una singola coltura, come l'erba medica, Una mescolanza di specie, per esempio gramminacee e leguminose, che stabilizza la produzione, migliora l'ambiente e fornisce un alimento più completo agli animali. Senza dimenticare, ricorda Barberi, che i sistemi agricoli ad alta biodiversità sono più attrezzati per contrastare e adattarsi agli effetti del cambiamento climatico. Si tratta di progetti ambiziosi che hanno bisogno di consenso. Per questo spiegano i ricercatori, oggi bisogna lavorare insieme agli agricoltori, evitando soluzioni calate dall'alto e coinvolgendoli nelle scelte, mentre sono in preparazione nuovi studi per quantificare il beneficio economico di queste innovazioni che guardano al passato. E questo è l'articolo di Paola Emilia Cicerone. Siamo arrivati alle 12.32 di trasmissione. Io quasi quasi metto subito la linea telefonica a vostra disposizione. Eccola qua, ho attivato la linea telefonica... Il consueto numero di radio cooperativa, lo 049 880 9020. Se volete intervenire c'è spazio. In alternativa io vado a prendere altri articoli che mi ero segnato e che cercavo di recuperare magari dal passato. Allora, 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 una cosa che volevo leggervi è una cosa che riguarda un articolo che riguarda l'avocado. È un frutto esotico, diciamo, che però ha anche lui il suo forte impatto ambientale legato naturalmente alla, all'aumento dei consumi. Questo è un articolo un po' pregresso perché è del 25 febbraio 2020 e quindi mi porta ad dover andare a cercare in un mese diverso. Permettetemi di arrivarci quanto più in fretta posso, districandomi tra le mie carte. Vediamo se l'ho beccato subito. Sì, sì. È a firma della redazione del fatto alimentare con titolo l'impatto ambientale dell'avocado passa anche dai trasporti l'analisi di la borsa della spesa allora tra i cibi che hanno più successo negli ultimi anni l'avocado è certamente in cima alla lista Ma il boom di questo frutto tropicale, che si è guadagnato la nomea di superfood, rischia di avere un impatto ambientale importante nelle aree del Centro e Sud America. Ne avevamo già parlato in articoli precedenti. La Borsa della Spesa, la rivista dell'Associazione dei Consumatori Svizzeri, AXI, racconta i problemi legati all'avocado e alla sostenibilità in un articolo che vi proponiamo. Nell'ultimo decennio il consumo di avocado nel mondo è cresciuto in modo importante, così anche in Svizzera. Benché sia coltivato prevalentemente in zone tropicali e subtropicali, c'è una telefonata però allora do sempre precedenza alle telefonate, Pronto. Buongiorno.
1: Buongiorno. Senta, io, so, io sono Luigi. Buongiorno Luigi. Senta. Prego. A, pro, a proposito dell'avvocato, gli dico una cosa sola. Ma, ma è possibile avere bisogno di un frutto che sta a 10 o 12 mila chilometri di distanza?
0: È proprio cioè, il nostro problema questo dei trasporti. Cioè non è,
1: cioè non è possibile avere un'alimentazione non voglio dire autarchica perché io amo più il caffè che della cicoria tostata tanto per essere chiari ma ma, indipendentemente da tutte le proprietà che può avere questo affare si trovano anche in altre robe che sono molto più vicine a noi ma io l'ho chiamata perché lei ha fatto diciamo così l'esposizione di molte cose che secondo me sono giuste però vede c'è un'affermazione che circola dice che il sistema capitalistico sia il miglior sistema per produrre le merci cioè per produrre le cose dice che il sistema capitalista sia il miglior sistema ora se io condivido quello che ha detto lei prima, come per esempio i, i, i frullati di, 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 di Finocchio, cioè tutte quelle cose che ha detto lei, e guardi che le condivido, le condivido nella maggior parte delle robe, ma gli pongo una domanda. Se per produrre i finocchi in maniera capitalistica, che significa non solo possedere la terra che è la prima, la prima condizione, ma significa anche avere le macchine che costano quello che costano, ma alla fine del discorso significa anche adoprare quelle scienze biotecnologiche che contrastano con il modo di produrre, come dice lei, il biologico, gli insetti, le robe, proprio contrastano assolutamente, però uno va a vedere e ha un, una produzione per metro quadro enorme, quindi dice il sistema capitalistico è il miglior sistema per produrre finocchi, perché... In un metro quadro ne produce molti di più che in, altri tipi di, che in altri tipi di situazioni. Ecco, io contesto il fatto che il sistema capitalistico sia il miglior modo di produrre eh, gli oggetti, anzi per me è il modo più sbagliato per produrre gli oggetti il sistema capitalistico, perché si riduce... E li restringe in maniera autarchica. Io produco finocchi e me ne strafrego di tutto quello che succede al di fuori dei finocchi. Non so se.
0: È monocultura? Non so se, è monocultura.
1: Non so se... No, ma nel senso. Non la monocultura, non me ne frega nulla dei finocchi. Poi se oggi o domani nello stesso posto ci posso mettere le zucchine. No,
2: no,
1: Proprio. Non me ne frega assolutamente. Non è una questione di monocultura, è una questione proprio. Mentale, nel senso che il capitalismo, il capitalismo dice che se io compro una macchina che costa un miliardo di, di vecchie lire, 500 mila euro, e posso fare 40 ettari di terreno di grano, il capitale impiegato è enorme. In questo territorio che prima si seminava a mano veniva 20 quintali e ora ce ne fa 90 e quindi è, è il miglior sistema di produrre. No, secondo me no. Perché non è il miglior sistema di produrre? Perché lo finalizza autarchicamente ma mentalmente, nella, nella mentalità e convince tutti che è il miglior sistema di produrre. E, e, e questo è totalmente sbagliato. Per cui si va a vedere la resa un ettaro tot grano, senza tener conto di tutto il resto. Questo non è il miglior modo di produrre, è il peggior modo di produrre, perché, perché consente l'accumulazione di grano, quindi io posso ricattare gente che hanno fame. Eh, cioè consente tutta una roba a livello mentale. Che è totalmente contrario a quello che ha detto lei prima. Cioè, secondo me, se però sbaglio, se lei lo può conciliare quello che ha detto prima con il modo capitalistico di produrre, me lo dica, perché io gli do la mia opinione che non è la verità. Però se discute sulla mia opinione, e io ne sono contento se lei ci discute e poi magari mi dimostra anche che, che, che non è che non è questo, non sta così co- come gliela discuso io, ma secondo me contrasta, allora se qui in modo di produrre e qui in modo d'essere perché anche gli stessi finocchi non sono uguali, fare i, come si dice il frullato dei finocchi, quelli che ha detto lei con quelli cortivati come vorrebbe lei, non è uguale. Non è la stessa roba, sicché sarebbe, è sempre un frullato industriale, cioè fatto con quel tipo di mentalità che io ho detto prima. Ora, io gli pongo questa domanda. Se ho torto, cioè se il mio modo di vedere è, è sbagliato, lei me lo confronti, Luigi, ma il mio modo di sbagliare... Che... L-
0: Luigi, la domanda vera quale sarebbe? Eh, se è capi- questa, capitalismo... Se questa, alla
1: fine di tutta questa, la domanda è... Mm. Se il suo modo di presentare le robe, che io l'ho capito in una certa maniera e lo condivido, si può conciliare con il fatto che il capitalismo è il miglior sistema per produrre le merci? E e E se non si concilia, perché quelli che dicono che siano di sinistra, di destra, d'un partito, d'un altro, cioè quando uno arriva e dice il capitalismo è il signor sistema di produrre, gli si può dire che sbaglia? Questa è la domanda, gli si può dire che sbaglia oppure si deve continuare a condividilo, io alla fine di tutti mi fa pie, come dice lei, la domanda è questa, quindi io lo condanno, il capitalismo come modo Di produzione. Lei mi ha detto anche che non si può conciliare, quindi secondo me e lei siamo anche un po' d'accordo. Io la saluto e buongiorno.
0: (ride) Saluti Luigi. No, io credo che il capitalismo sia arroccato a difesa, ma che sia tra un po' sarà indifendibile. Ce lo dimostra la società di adesso il periodo che stiamo vivendo? Se adesso per avere la ripresa molti dicono bisogna levare tutte le regole, basta antimafia, basta tutela ambientale, perché bisogna produrre e produrre per recuperare, non ci siamo mica. dovremmo pagare lo scotto di queste cose. Eh, non lo so cosa pensate voi. Il capitalismo andrà in crisi, per forza. Quindi o saremo capaci di trovare una metodologia alternativa e i danni saranno minori o ci arroccheremo sempre sulla difesa dello stato attuale delle cose e la caduta sarà da più in alto quindi ci faremo più male questo è quello che penso io continuo però il mio vediamo un po' l'articolo che stavo leggendo prima il telefono comunque è a vostra disposizione mi interessa molto che mi diciate quello che pensate. Allora, nell'ultimo decennio il consumo di avocado nel mondo è cresciuto in modo importante, così anche in Svizzera. Benché sia coltivato prevalentemente in zone tropicali e subtropicali, Messico, Cile Repubblica Dominicana, oltre che in Spagna e in piccola parte in Sicilia, si tratta di un frutto regolarmente presente al supermercato. La produzione e i trasporti da oltre l'oceano presentano però aspetti critici. Dissipiamo subito un dubbio. L'avocado è un frutto o un ortaggio? In effetti il più delle volte accompagna piatti salati. Lo si mangia spesso in insalata. È utilizzato in salse per snack. La polpa poco zuccherina alimenta la curiosità sulla reale natura di questo strano prodotto esotico. Nonostante ciò che si può supporre, la botanica lo classifica tra i frutti. Per la precisione si tratta di una drupa, un frutto carnoso dalla buccia sottile e dal nocciolo legnoso. Ci sono varie diverse varietà di avocado, le più comuni sono fuerte e has adesso c'è una telefonata metto subito in diretta Pronto?
2: ciao Francesco sono Marco, ciao Marco. mi dispiace di disturbare no, no, la è, un tua no, no, allora, è un piacere
0: sentirvi allora io
2: eh, mi riallaccio anche alla telefonata di Luigi e sì. via dicendo sì. e la vedo a modo mio eh, ovviamente allora in questo periodo eh, dei virus qua sento dire consumiamo italiano, no? che trovo anche sì una cosa giusta, ma precedentemente, quando, eh, cioè, considerando che abbiamo manodopera, d'opera, eh, eh, dico che raccoglio i pomodori, ma verdure con capola. Caporalato e eh, che lavorano per pochi spiccioli per mantenere bassi prezzi. E, oppure importiamo dall'estero eh, materie prime, parlo di cibo, per, eh, e, e poi vendute in competizione con le nostre che sono ovviamente magari più alti i costi per la mano d'opera e per tutto il resto finché arriva Pagati poco gli agricoltori e magari chi, gli ultimi del, della catena, del, de, come, della filiera che guadagnano e poi fanno pagare al cittadino le cose. Io penso che se fossero pagati, comprare italiano va bene, ma bisognerebbe che... E comprassimo italiano e che tutto si innalzasse anche lo stipendio degli italiani e tutto quanto perché molti comprano quello che non, eh, non è buono e lo sanno anche loro ma dicono io non me lo posso permettere di comprare meglio eh, eh, i cibi eh, perché non ho le possibilità allora siccome le persone che a questo mondo possono spendere devono vivere a mio avviso per alcuni perché quelli che non possono permettersi neanche il cibo non interessa neanche che vivano a certe persone perché? perché gli anziani gli anziani non comprano molto è meglio che credano adesso non voglio dire che il virus sia stato messo per uccidere gli anziani eh, per carità ma voglio dire eh, il mondo è fatto perché i poveri e guardiamo in certe, in certe zone del mondo non possono permettersi cibo e possono anche morire quindi questo è tutto un discorso un po' confuso al mio ma per far capire che il capitalismo va bene e va bene adesso il virus è un dramma per, per alcuni ma se la caveranno sempre più grossi perché poi ci sarà la ripresa ma le cose non cambieranno per dirtene una ultima e eh, qua non c'entra con il discorso eh, del, del, del cibo è caduto un ponte eh, ieri, l'altro sì, ieri sì, eh, per, for, fortunatamente ci sono stati due feriti perché ovviamente mh, là passavano, se non ci fosse stato il virus, passavano centinaia di macchine, ci sarebbero stati molti morti sì. allora continuiamo eh, i, i, hanno detto il virus servirà forse a farci meditare ma Continueremo a, a lavorare a ribasso per, per fare cose inutili eh, oppure cose che dovrebbero essere fatte bene e fatte male oppure incominciamo a far sì che i soldi vengano spesi bene per la collettività come potevano essere spesi per. La, per, per eh, come si chiama? Nel piano sanitario e via dicendo per la salute continuiamo così o ce la beviamo e cominciamo a dire cerchiamo che tutti vivano un po' meglio così possiamo mangiare meglio, possiamo avere le cose che durano di più. Eh, Scusa quanto mi sono dilungato, ma voglio dire, il capitalismo non gliene frega niente, basta vedere nella val Seriana cosa hanno fatto per non far chiudere quella valle, si sono rimpallati tutti per la zona rossa e gli industriali erano i primi che premevano sul governo, sulla regione, su questo, poteva chiudere quella zona che sapevano che c'era lì il... già mille morti, potevano chiudere il governo, potevano chiudere la regione, quella zona, e anche i sindaci non hanno fatto niente, nessuno, ancora si rimpallano. Siamo sempre al punto di partenza, servirà questo virus. Io ho dei dubbi, fra un po' di tempo non ci ricorderemo più se non scoprirà il prossimo anno un'altra volta. Che lo dico, eh, spero che... Eh, Così avanti non si va, va avanti, soltanto chi ha il capitale e chi può permettersi di fare il bello e il cattivo tempo. Ciao, scusami tanto, ma è uno spongolo mi, il mio. Ciao, ciao, ciao Marco,
0: ciao. ciao. Eh, dipende da noi, eh? Dipende mica. È certo che chi ha il potere di andare avanti va sempre avanti a sua maniera, ma dipende da noi. Se ci va bene, ci facciamo infinocchiare parlando di finocchi come prima, e eh, allora va avanti sempre nello stesso modo. Se non lo facciamo, qualcosa cambia. Dipende molto da noi. Eh, Volevo parlare, sì, del caporalato, hai messo il dito nella fiaga, ma dopo dopo parlerò un po' del caporalato, perché anche su questo c'era un articolo sul fatto alimentare, però intanto volevo finire questo sugli avocado. Allora, si tratta di un frutto tra i più in voga a livello mondiale. In Svizzera, nel 2017 si è arrivati quasi a 14,7 mila tonnellate, il doppio rispetto al 2012. Eh, ma abbiamo un'altra telefonata. Adesso il nostro discorso si è aperto. Pronto?
3: Eh, buongiorno, sono Cristina da Padova.
0: Ciao Cristina, buona benvenuta.
3: Buongiorno. Eh Sì, anch'io mi, mi metto in coda all'ultimo ascoltatore basterebbe magari leggersi il capitale di Marx e queste cose lui le aveva già previste è vero e forse, forse l'errore è competere abbiamo negli ultimi anni molti di noi hanno fatto competizione con chi aveva salari piuttosto bassi tipo la Cina e tutto si è abbassato si è abbassato anche il nostro, la nostra vita il nostro, il nostro tenore di vita anche la qualità soprattutto della nostra vita forse è su questo termine che bisognerebbe lavorare di più. Io vedo più cooperazione come una parola salvifica, nel senso che se ci fosse meno competizione, magari e più collaborazione, più, competiz- più cooperazione, magari la notizia su questo virus arrivava prima e magari si attuavano politiche diverse e migliori per fermare. Sì, certo che c'è bisogno di isolare alcune aree quando c'è un'emergenza. Però è proprio la cooperazione, la, il livello più. l'apertura dei confini a fare, a fare il bene di tutti. Però lavoriamo molto su questo termine, basta co, eh, competizione, cominciamo a fare cooperazione. Grazie, Buona giornata, Buona
0: giornata Cristina, ciao grazie a te. Allora. È uno dei frutti più calorici che esistono, ma la maggior parte delle calorie arriva dai grassi buoni, 85%. Di questi spiccano principalmente l'acido oleico, 9 grammi ogni ettogrammo di frutto, e l'inoleico, 1,7 grammi per 100 grammi. I due acidi grassi tanto decantati, giustamente, nell'olio di oliva. È anche particolarmente ricco di fibre alimentari e povero di zuccheri. Ed è una buona fonte di proteine, nonché di vitamine, soprattutto C, B5 ed E, e di minerali, in particolare il potassio. Per queste sue caratteristiche è anche considerato un superfood, cioè un superalimento, molto apprezzato anche tra vegetariani e vegani. I maggiori paesi produttori si trovano in Centro-Sud America, Messico, Repubblica Dominicana, Colombia, Perù, Cile e Brasile, ma si contano anche Indonesia, Kenya, Stati Uniti, soprattutto la California. La crescente richiesta a livello mondiale sta però creando seri problemi in gran parte dei paesi produttori, che per farvi fronte e allettati dai relativi guadagni hanno deforestato e trasformato in monoculture intere aree coltivabili. È accaduto in Messico, uno dei principali paesi produttori e soprattutto esportatori, ma anche in Perù e in Cile, altri paesi che esportano prevalentemente in Europa. A ciò si aggiunge il problema della grande quantità di acqua indispensabile per queste produzioni, quantità che cresce con l'aumento della superficie coltivata a discapito della popolazione. Nella provincia di Petorca in Cile, nella regione di Valparaiso, ci sono aree dove c'è scarsità cronica di acqua potabile e i piccoli coltivatori non ne hanno a sufficienza per coltivare e allevare gli animali. Si stima che per produrre 500 grammi di avocado parli a 2-3 pezzi di medie dimensioni, siano necessari circa 280 litri di acqua. A titolo di paragone la lattuga ne richiede sodo 20. Le coltivazioni necessitano anche di grandi quantità di fertilizzanti e prodotti chimici, non sempre adeguati agli standard europei o svizzeri, causa di inquinamento del terreno e delle riserve d'acqua. Per giungere nei nostri supermercati l'avocado percorre migliaia di chilometri e ciò rende ancor meno sostenibile il consumo. Dal Messico a noi, tra nave e trasporto su strada, ci sono ben più di 10.000 chilometri e oltre 12.000 chilometri dal Cile per cui un chilo di avocado se trasportato via nave comporta 0,6 kg di anidride carbonica. Se via aereo, ben 13 chili. Qualche mese fa la trasmissione televisiva romanda A Bon Entender, puntata del 26 marzo del 19, aveva parlato di questo frutto mettendo in luce i problemi ambientali e calcolando l'impatto ambientale del trasporto dei frutti provenienti da Spagna, Cile, Messico, Brasile e altri paesi calcolando l'impronta di anidride carbonica degli avocado provenienti da Perù e Messico. I dati evidenziano quanto le distanze percorse incidono sulla quantità di CO2 emessa nell'ambiente. Quelli provenienti dalla Spagna hanno il minore impatto 0,285 kg di CO2 equivalente per chilo di frutto anche se il problema dell'acqua nelle zone coltivate riguarda anche la regione dell'Andalusia, dove si coltivano. Benché il frutto provenga da regioni con clima tropicale e subtropicale, si è adattato bene al sud della Spagna e anche in Sicilia. I trasporti via mare e poi su strada dagli altri paesi del centro e sud America causano emissioni di anidride carbonica superiori e sono peggiori dal profilo ambientale. 0,419 kg di CO2 per chilo per la Repubblica Dominicana, 0,659 per il Cile, 0,660 per il Messico. La scelta dei consumatori si rivela anche in questo caso importante. Per contenere i danni all'ambiente derivanti da questa produzione, Occorre gioco forza limitarne il consumo, valutare attentamente la provenienza e o cercare alternative nutrizionali più sostenibili. Si tratta di un'operazione non difficile, vista l'ampia offerta di frutta e verdura locale e, o coltivata in aree non molto distanti. Non dimentichiamo che esiste una relazione tra il cibo che mangiamo e la salute precaria del pianeta. E questo è l'articolo della borsa della spesa che è stato ripreso dal fatto alimentare. Dicevo sono le 12.59 minuti in questo momento, sempre qui da Radio Cooperativa e la notizia che volevo dare sui, sul caporalato è di un articolo eh, del 3 aprile 2020 ne faccio solo il sunto perché la, la cosa mi è, stata, eh, mi è venuta in mente dopo la chiacchierata di Marco e in effetti sì sapete che c'è, abbiamo, ho detto 15 giorni fa che c'è un rischio raccolta frutta e verdura perché non c'è più manodopera l'effetto non è che manchi la manodopera la manodopera di solito le persone che raccoglievano frutta e verdura ci sono ancora, sono all'interno del nostro paese, magari abitano in Tuguri, cioè sono sfruttati, sono messi da qualche parte, però non è che devono venire continuamente dall'estero, sono già qua. Il grosso problema che è evidenziato in questo articolo è proprio il problema il caporalato. Siccome ci sono norme che limitano lo spostamento adesso, I caporali non si fidano più di prendere i lavoratori e portarli con i camioncini perché hanno paura di essere beccati dalla polizia che fa controlli più stringenti. Per cui il problema è eh, che si è fermato il caporalato e quindi si sono fermati di conseguenza è diminuita di molto la potenzialità di raccolta di frutta e verdura. Se questi lavoratori fossero messi in regola e andassero per loro conto senza i caporali a fare la raccolta della frutta e della verdura, la cosa non succederebbe, ma ci sarebbero meno vantaggi per moltissime persone. Voglio leggervi qualcosa, vediamo adesso se lo trovo. Vediamo, vediamo. Sì, vi leggo una notizia di un tipo di carne della quale io non avevo Alcuna conoscenza, ma c'è una telefonata e apro subito la linea. Pronto?
4: Pronto? Sì. Ciao, sono Antonio da Chiarano.
0: Ciao, sono Antonio.
4: Ciao. Ascolta, siccome stamattina ho sentito la, la, come si chiama, il ministro dell'agricoltura Bellanova sì. parlare del tema de, che non c'è manodopera per la raccolta di, della verdura, delle fragole. E allora, eh, lei giustificava, cioè, eh, ha detto che sta lavorando per, eh, con le varie ambasciate, per far partire la gente dalla Romania, dal Moldavia, dalla Ucraina, per venire perché adesso sono bloccati, e che per fare questo lavoro eh, bisogna essere specializzati, non si può fare Mi sembra che fare questi discorsi ci sia molta ipocrisia perché non serve essere specializzati è che bisogna curvar la schiena e noi qui italiani, vari disoccupati non sono più disponibili i ragazzi non sono più disponibili a fare perché noi per esempio che abbiamo da vendemmiare dobbiamo andare a prendere gente da fuori perché qui gli studenti non vengono più una volta venivano adesso siccome i genitori li mantengono siccome che devono andare in spiaggia siccome che devono fare una bella vita non vengono più e così non bisogna essere ipocriti bisogna dire che tutte queste cose le raccolte della frutta, della verdura le cose richiedono sudore, e fatica e i nostri, la nostra gente non è più abituata a questo Capisco che è difficile abituarsi se si va a scuola fino a 28 anni e non si fa mai niente di pratico, è difficile. E allora bisogna essere meno ipocriti e dire che abbiamo bisogno degli schiavi per fare i lavori che noi non vogliamo più fare. Un altro discorso è... Però
0: brontoliamo quando vengono.
4: Sì, e poi brontoliamo (ride) quando vengono. E un altro discorso da fare è e così prendiamo questa gente, li paghiamo pochissimo, perché deve, eh, al supermercato deve costare poco la roba, mentre invece se la mettessimo in regola costerebbe molto di più. Certo. Allora succede che c'è, arriva dalla Spagna, arriva da altri stati dove in pratica la schiavitù non è mai stata abolita, anzi è rifiorita negli ultimi anni. Tutti i paesi industrializzati e tutti i paesi con più benessere hanno, hanno una buona percentuale di schiavi che lavorano sottopagati senza niente, di, di senza casa senza, e, e in più sono anche razzisti che le dicono che sono dei lazzaroni che vengono qui e che perché, questa è la vogliono, situazione, perché... dobbiamo dirci mm. la verità non la ministra Bellanova che viene a raccontarmi la storia che ci vuole gente specializzata, non può, non ci vuole gente che vuole far fatica, che vuole sudare e che è disponibile perché con questa situazione che abbiamo adesso, carissimi, bisogna tornare alla terra, altro che andarsi a mucchiare tutti in città e andare dentro negli uffici o nelle banche, bisogna tornare in collina, coltivare tutti i terreni, perché ce ne sarebbero tanto lavoro in campagna, purtroppo è stata scelta la via del prosecco, perché allora dobbiamo dobbiamo avere la roba che vale tanti soldi, non produrre le cose che ci servono da mangiare, no, quelle le importiamo, noi dobbiamo produrre perché noi siamo migliori, tutto prosecco, abbiamo speso 660 milioni di contributi a chi piantava vigneti, mentre per le altre culture c'è, eh, c'è l'obbligo di fare, eh, noi facciamo mais, facciamo frumento, facciamo soia, facciamo sorgo, dobbiamo variare, per le viti no, lì si può piantare, uno che ha 100 e di vigneto pianta tutto vigneto, tutto prosecco o altre varietà. Certo. questa è la situazione cioè c'è una politica che pensa solo ai soldi e a favorire gente che ha tanta terra e non i piccoli mentre bisognava fare tutta una politica diversa che moltissima gente poteva stare in campagna e vivere con poca terra io avevo una zia che è morta a 88 anni che la considero una santa Sai cosa diceva lei? Diceva, tanta terra, poca terra. Poca terra, tanta terra. Cosa vuol dire? Che chi ha poca terra la cura. Che invece qui c'è stata una burocrazia che ha fatto morire tutti i piccoli, perché bisogna essere iscritti alla Camera di Commercio, bisogna avere il libro di campagna, bisogna. E adesso... vedremo come ne vedremo delle belle, vi auguro ogni bene, vi saluto, grazie. Vi ringrazio
0: Antonio tantissimo per la tua testimonianza, perché sono queste le telefonate che mi piacciono. Eh caro Antonio, io quando ero studente andavo all'endinara Lendinara a tirare sulle mele in estate, quando era la stagione delle mele andavo su, siccome ero magro andavo anche sopra sugli alberi, la parte più alta degli alberi perché potevo arrampicarmi in fretta e quindi andavo su quei scaioni, su per gli alberi, eh, mi ricordo, e eh, io lo facevo una volta, ma io ho sempre fatto robe pratiche, non ho... Sono stato abituato così, vabbè. Allora, volevo leggere... Sì, poi il discorso che faceva giustamente Antonio era anche il discorso dei piccoli e dei grandi. Adesso... Quando finirà la crisi? Sentiremo ancora parlare di grandi opere, chissà che non venga fuori di nuovo il ponte di Messina, le grandi vie a, a velocità strepitosa per i treni, invece di andare a riparare i ponti. Diamo sempre lavoro ai grossi imprenditori, quelli multimiliardari, e lasciamo perdere i piccoli che potrebbero fare i lavori Piccoli, la ristrutturazione delle scuole la messa a norma di tante piccole realtà dove serve una piccola azienda piccole aziende di operai, di edili questi sono le, il, il motore della nostra società non gli squali scusatemi ma io penso questo c'è chi ama cose diverse volevo leggere allora qualcosa su questo tipo di carne Ed è un articolo del 20 marzo 2020, quindi devo, vediamo un po' se riesco ad arrivarci passabilmente in fretta, vediamo se non faccio scomparire tutto. Allora, allora. Eccolo qua. Anche una curiosità, per quanto costa sta carne. Mi ha fatto più che altro specie la, questa della notizia. È un articolo di Francesca Faccini, 20 marzo 2020, sempre dal fatto alimentare. Manzo, vajiu e kobe, la carne più pregiata al mondo tra mito e realtà. Il manzo vajiu, considerato dai giapponesi e da molti chef il più pregiato al mondo, è un prodotto della tradizione culinaria giapponese, in grado di raccontare la cultura del paese insieme ad altri alimenti, come il sushi e il sashimi. Con il termine «vajou», «va» significa Giappone, mentre giù sta per «bovino», ci si riferisce a tutte e quattro le razze di bovini dell'isola. «Japanese Black», «Japanese Brown Red», «Japanese Short Horn» e «Japanese Polled», la cui carne è caratterizzata da un'uniforme distribuzione intramuscolare di grasso che si scioglie a una temperatura bassissima, di circa 20 gradi, che ne assicura la peculiare texture burrosa. L'ironia della sorte vuole che le particolarità che hanno reso il vajou Tanto prelibato, nonché costoso, il prezzo al chilo può raggiungere per alcune razze i mille euro e non scende mai sotto i cento euro, un chilo di carne. Derivino dal divieto di consumare carne. Durante il periodo Edo, che corrisponde al lasso di tempo che va tra il 1603 e e il 1868 lo shogun titolo ereditario conferito ai dittatori militari che governarono il Giappone tra il 1192 e il 1868 proibì l'utilizzo di alimenti a base di animali quadrupedi la conseguenza fu l'impiego dei bovini per il lavoro nei campi di soia e nelle risaie Lo sforzo fisico stimolò nei manzi lo sviluppo di riserve energetiche nel tessuto muscolare ed è proprio questa presenza di grassi a determinare il tipico aspetto marmorizzato. Inoltre è importante ricordare che in questo caso il grasso intramuscolare è costituito da acidi grassi monoinsaturi. Ciò si traduce nel fatto che la carne va giù contiene fino al 30% in più di grassi non saturi rispetto alle altre razze di manzo. The Beef beef Marbling Standard stabilisce il grado di marmorizzazione della carne su una scala che va da 1 a 12. Tra i vari tipi di vajou, il kobe rappresenta la varietà con il maggiore livello di marezzatura, che non può essere inferiore a sei. Appartenente alla razza Japanese Black, in particolare alla varietà chiamata Tajima Ju, il Kobe prende il suo nome dalla capitale della prefettura di Kyogo, Kobe appunto unico posto al mondo dal quale questa tipologia di manzo può provenire a differenza degli altri esemplari il Vajù, che dagli anni 2000 possono essere scusate a differenza degli altri esemplari di vajou che dagli anni 2000 possono essere allevati e prodotti in altri paesi il kobe nasce cresce muore e viene venduto in questo territorio dell'isola di Kong shu. Quello del manzo Kobe è ormai un marchio registrato che rispetta precise regole. L'animale deve essere o femmina vergine, scottona, oppure manzo o un bue e avere un peso di circa 470 kg e l'allevatore deve far parte della federazione della prefettura di Kyogo esportata per la prima volta nel febbraio del 2012 a Macao, per servirlo fuori dal luogo di origine, è necessario richiedere un'autorizzazione alla Kobe Beef Association e pagare una tassa annuale per la licenza. La procedura non è immediata dato che prima di rilasciare l'autorizzazione, l'associazione verifica che il ristorante rispetti i parametri necessari per servire a tavola il manzo. Nel sito ufficiale dell'organizzazione sono riportati tutti gli esercizi autorizzati alla vendita di Kobe. In Italia, per esempio, ci sono quattro macellerie, una a Pozzuoli, una ad Alme in provincia di Bergamo, due a Piacenza e sette locali un ristorante a Postal in Alto Adige una griglieria a Milano, una trattoria a Firenze, un altro ristorante a Roma, una, un'ulteriore griglieria a Napoli, un grill house ad Airola in provincia di Benevento e una steak house a Palermo, nominati rivenditori ufficiali. La cura quasi ritualista che riguarda l'allevamento di Vaggiù ha permesso la diffusione di leggende metropolitane come il fatto che, gli anima... che agli animali venga fatta ascoltare musica classica mentre si dissetano a suon di birra. La realtà racconta comunque una condizione di vita molto favorevole, con un'alimentazione basata esclusivamente su erba da pascolo, mangime concentrato e fieno di riso. In alcuni allevamenti l'acqua viene riscaldata in inverno e rinfrescata in estate. Le stalle sono sempre pulite e cosparse di truccioli di legno di cipresso o di cedro, il cui aroma restituisce un'atmosfera rilassata. I capi inoltre non vengono mai separati per evitare agitazione e sono spesso massaggiati con guanti di crine, in modo da assicurare l'igiene ed evitare contratture durante i mesi più freddi. Il canegra è il primo allevamento italiano di manzo giapponese e si trova a Loreo, in provincia di Rovigo. Il progetto di allevare domestic vajoux, capi di bestiame geneticamente vajoux, ma allevati fuori dal Giappone, inizia nel 2009 con l'acquisto di centinaia di embrioni selezionati allora infatti non era ancora permessa l'importazione diretta dal Giappone di questi bovini possibilità che invece ha potuto sfruttare Stefano Rottensteiner quando nel 2012 poco più che maggiorenne accoglie nel maso di famiglia Ober-Weida Oberweida. Darkhorf, scusate sti nomi non riesco a leggerli, sul Reno, Alto Adige, i primi esemplari di Manzi Vaju. Questa realtà definita dallo stesso allevatore Alpin Style Vaju, Biff, si contraddistingue perché gli animali mangiano erbe di montagna che crescono oltre i 1300 metri. Stefan Rottensteiner sostiene che questa dieta restituisca alla carne il particolare aroma delle piante. Sebbene il manzo Kobe sia in assoluto la vera eccellenza, è sufficiente mangiare una bistecca di Domestic Vajou per conoscere un gusto decisamente diverso da quello a cui siamo abituati. Chi ha assaggiato la carne Vajou Racconta di un sapore avvolgente, dolce, con un retrogusto che ricorda la pesca e la noce di cocco. Dice che una volta provata è difficile riuscire ad apprezzare il manzo normale, perché è come mangiare pane dopo, dopo aver scoperto il gusto della brioche. Ecco, cosa, così, avete sentito anche cos'è questo manzo Kobe, questo manzo Vajou, con la possibilità di pagare sta carne anche 1000 euro al chilo. Ecco qua. Sono le 13:19 minuti, io quasi quasi finisco questa trasmissione adesso. È già arrivato Giorgio che vedo armeggiare con tutta la sua attrezzatura e che ci saluta tutti. Allora io finisco con questa notizia perché negli ultimi 10 minuti non vado più alla ricerca di notizie diverse, vi ricordo che siete stati all'ascolto di Radio Cooperativa, trasmissione cosa c'è in tavola, e che Radio Cooperativa, anche in situazioni di crisi e soprattutto in situazioni di crisi, ha bisogno dei vostri contributi per riuscire ad andare avanti. Se tenete quindi... Al fatto che questa emittente riesca a sopravvivere e a continuare il suo servizio, sappiate che potete andare nel sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org e nel settore dei contributi ci sono tutte le notizie per poter dare qualcosa a questa radio se ne avete intenzione. C'è anche il conto corrente postale 120 82 301 intestato a informazione e cultura via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova oppure c'è la possibilità di usare il bonifico bancario e oppure il pagamento Paypal direttamente da computer. Se lo fate vi ringraziamo e cerchiamo di fare andare avanti la nostra radio preferita. Un caro saluto a tutti, ci risentiamo in una prossima occasione, spero sempre in diretta come oggi. Ciao ancora da Francesco Canova.